0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到秦穆公听从公子直的建议，支持晋国的三公子夷吾为国君。秦穆公问过却瑞一个问题，说：“公子夷吾在晋国的靠山是谁呀？”这个问题看似很随意，实际上非常不好回答。假如雀瑞说李克拥护夷吾，或者是吕生拥护夷吾，那秦穆公下一句就会说：“如此一来，我就放心了，让夷吾去找他们吧。”到时候，伊吾和雀瑞肯定是大眼瞪小眼儿，一起就傻眼了。雀瑞的回答非常的聪明，他说：“逃亡在外的人哪里还有党羽呀？如果我们公子有党羽，说明他在国内肯定有仇敌呀。”雀瑞说的这句话呀，就相当于给秦穆公吃了一颗定心丸，言外之意是，大王。伊吾是一张白纸啊，没有派系，也没有仇敌，您就放心的支持他吧。随后呢，雀瑞又说：“伊吾这孩子啊，年幼的时候就安静，行事作风呢也很有分寸。他长大之后啊，也没改变性子。大王，您别看伊吾流亡在外，但他并不怨恨晋国，所以呢，晋人对他很放心呐、啊。”雀瑞的这番话是非常官方的，他的核心思想只有一句：一五同志是个老实巴交的好人。公元前650年，夷吾在多方势力的帮助下，终于回归晋国，继承了国君之位，史称晋惠公。晋惠公刚一登基，立刻就翻脸无情。这小子的所作所为，完美的诠释了什么叫做忘恩负义。我一直说小人都很聪明，夷吾就非常聪明。他在继位前非常的清楚晋国局势的关键所在：一是李克为首的军方势力不在他的手上；二呢是他本身的实力也不够强悍。所以，他继位之后，围绕这两点就展开了行动。首先，他派丕正出使秦国，就让丕正啊给秦穆公带话，把锅甩给别人。他说：“当初我把河西五城许诺给您，但是晋国的大夫们都说这些是先君的土地呀，你流亡在外没有权利处置。于是我就据理力争，差点就抛头颅洒热血了。然而并没什么卵用，所以。”就不好意思了，土地我就不给您了。按道理说呢，晋惠公在秦国的帮助下刚刚继位，自己的兵权还控制在李克、丕正、戚余大夫等人的手里，同时重耳还有一帮留在晋国的党羽，因此呢，晋惠公的屁股下这把椅子他坐的并不稳当。在这种情况下。若是保险一点他应该借助秦国的力量帮助自己度过权力交接的动荡期。可是这位晋惠公就是不按常理出牌呀、啊！他在继位之初就做了一个背信弃义的小人，而且呢，晋惠公选择出使秦国的人选也大有玄机。您看啊，当年晋惠公内有吕生。外有阙芮，这些人如今都是他的心腹啊，但他并没有派这些人出使，而是把这个倒霉的差事扔给了丕正。我认为派丕正出去不见得是一个妙招，但也绝对算不上一个昏招。从史书上记载来看，丕正当时在晋国的军方应该能排进头三把交椅。当年李克发动政变，丕正曾经联系过秦国，让丕正去秦国宣布晋国背信弃义。一来呢，可以将丕正支出去，分化晋国军方的实力；二来呢，秦国可能会将怨气撒在丕正身上。咱们在前几期节目当中说过，李克找丕正商量发动政变，当时呢，丕正向李克建议。说扶持实力弱的公子，这样呢有利于他们哥俩把持朝政。这个建议被李克当场就否决了。从种种细节来看，李克更有士大夫的精神，而丕正呢更有野心。但凡是做领导的人都不希望身边猫着一个有野心的人，更何况丕正不是晋惠公的心腹。晋惠公更要防着他了。随着晋惠公的继位，晋国的内乱基本上就告一段落了。在公元前650年的四月，周襄王派周公祭父和秦国、齐国的大夫拜访晋国。就在这一年，周襄王同志刚刚继位。齐桓公也在不久前举行了葵丘会盟，将齐国的霸业推向了顶峰。这些事儿，晋惠公都是看在眼里啊，他趁天子和诸侯的使臣在晋国的节点，找到李克说：“大哥，您杀了晋国的两位国君，一位大夫，我做您的国君，如果一言不发。”那我岂不是有和您一起弑君篡位的嫌疑了吗？不如这样，您死去吧，这样呢，我就可以在天子和诸侯的使臣面前洗刷清白，成为一个人畜无害的小白兔了。李克听完这句话，当时就崩溃了，眼前成千上万的羊驼飞驰而过，这我上哪说理去？立刻回答：“西岐和桌子不为废，你能坐上国君之位吗？”李克的下一句流传千古，他说的是：“欲加之罪，其无辞乎？”这句话呢，是“欲加之罪，何患无辞”的原型，出自《左传》《喜公十年》。李克明白，晋惠公就是想让自己死。所以呢，他说了和郑国大夫元凡同样的话，“臣闻命矣”，这四个字一字不差。最后呢，伏剑而死。李克之死印证了他身上有春秋士大夫的情怀。从他当年为太子申生辩解，再到后来铲除骊姬一脉，再到否定批政专权的建议，这个人的心里。还是有家国情怀的，而且李克是一个爱惜羽毛之人，他手上已经杀了两位国君了。面对晋惠公的赐死，如果他反抗，那乱臣贼子的帽子简直就是为他量身定做的。更何况这个时候，天子和齐国的使臣都在晋国，他就算是反抗，你比如弑君成功。也必然会招致齐国联盟的打击。于公于私，李克自行了断都是最好的选择。这厢晋惠公逼死了李克，那厢呢？批正在秦国是左右为难。批正知道，出使秦国是晋惠公给自己挖的一个大坑。他和李克不同啊，批正是有野心的。他一边在秦国拖延，一边想着自己的出路。终于，他下定决心找到秦穆公，说：“大王啊，晋惠公背信弃义，不给您河西五城，不如您用厚礼把吕生、却瑞这些晋惠公的心腹骗到秦国，然后出兵帮助重耳，我以及我的盟友在晋国国内响应大王。”晋惠公一定会君位不保，仓皇出逃。秦穆公同志正因为自己被晃点而恼火，听到丕正的这个计谋，觉得可行，于是呢就着手安排准备厚礼。却瑞这个人呢、啊、老谋深算，看见丕正不仅毫发无损，而且秦国使臣还带来了厚礼回访晋国。邀请晋惠公的几名心腹去秦国访问，却瑞当时就感觉不对劲了，这是拿错剧本了吧？按道理来说呢，批政此行一定会得罪秦穆公，秦穆公没理由还带来厚礼呀、啊。雀瑞稍微的这么一琢磨，他立刻想通了其中的门道。于是呢，这个雀瑞就对晋惠公说：“批政这个小子、啊。”肯定在秦军面前说了咱们的坏话了。秦人送厚礼来是诱骗我们的，咱们一定要先下手为强，免得批政发难。批政毕竟是一件武夫，他认为自己的计划那是天衣无缝。回到晋国之后，听说立刻被晋惠公处死，顿时是一身的冷汗。他找到其余大夫之首的共华。打探晋国国内的风声。其余大夫便是前文中提到的夏军里的十全人物，一共七个人。这些人呢，曾经是太子申生的手下。晋献公死了之后，李克曾经联系他们，一同发动政变。批正问共华说：“李克大人走了，我现在找国君复命，安不安全呢？”贡华说：“我们没受到牵连呐，你出使秦国归来，也应该入朝回复军命。你确定吗？当然了，你看我们这不是活蹦乱跳的吗？”于是呢，批正同志就高高兴兴的入朝去了。晋惠公一点没客气，手起刀落就把批正给宰了。李克和批正相继被杀，晋惠公的屠刀依然没有停下。他随后又将其余大夫一个不落的全给宰了。丕正的儿子丕豹逃到秦国，找秦穆公求援。丕豹说：“晋国国君背信弃义，违背许诺给您的五城，还杀了我的父亲李克大人以及其余大夫。这次晋国大清洗牵连了朝中的一半人呐！您现在攻打晋国。”晋国国君非死即伤，大王出兵吧。秦穆公当时拥立夷吾的时候，就希望晋国乱起来。现在秦国的计谋初见成效，他就琢磨，晋国乱起来带来的利益可比五座城池大多了。于是呢，秦穆公说：“哎呀，你等我考虑考虑。”在这儿呢。咱们就不推测秦穆公的态度了，我演绎几个桥段，您大伙儿感受一下。销售说：“我们这个产品呐，性价比特别高。”哎，您来一套吧。客户说：“你等我考虑考虑。”员工说：“老板，今年业绩不错，年底能升职加薪吗？”老板说：“哎呀。”你等我考虑考虑。批报说：“大王啊，您现在出兵攻打晋国，一定是手到擒来。您什么时候动手啊？”秦穆公说：“哎呀，你等我考虑考虑。怎么样，有点意思吧？”言归正传啊，晋惠公继承了他父亲的权力欲。他刚继位不久，就用各种手段清洗了李克、批政以及其余大夫等军方势力，并且牵连出了很多人，可谓是手段狠辣呀。按说如此大清洗，势必会造成晋国内部的动荡，偏偏晋惠公命好，在他继位的第二年，天下发生了一件大事，而恰巧他抓住了这个机会。从此呢，渐渐的就稳定了晋国的形势。有的朋友可能问了，是啥事儿啊？哎，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。